0: 于是啊，这谢福英就跟着男人走了。这一走就直奔了金宝港。上山没多久呢，谢福英就感觉有点不对劲。但是那个男人已经露出了凶狠的神色。见谢福英在挣扎，他就掏出了一只螺纹钢凿，朝着谢福英的头上就猛敲了几下。谢福英一下子就倒在了草丛里。等到他醒来的时候啊，已经躺在了医院里。谢福英给出了那个男人的相貌。身高呢， 1 6 5米左右，年龄约4十来岁，消瘦，尖脸，颧骨高，有点不长的胡须，穿着一件长袖的衬衣，习惯扣着衣袖，嘴里啊说着一个并不纯正的普通话。寻找陈慧贤那组的工作进展啊异常的顺利，警方来到了湖南省湘潭县响塘乡，很快就找到了陈慧贤的家，只是这不凑巧啊，陈慧贤到亲戚家串门去了。第二天再去，就找到了陈慧贤。警方做通了陈慧贤的工作，其表示愿意到广州来协助警察破案。于是，他们带上了陈慧贤，回到了湘潭县，与谢福英小组会合，然后在九月初回到了广州。根据陈慧贤的陈述，八月初，陈慧贤在家乡结识了同乡一个叫做王思思的女孩，二人结伴来到广州。然后就住在沙河天平架附近的那家天桥旅店，白天和傍晚啊，就跑到沙河百货商店和沙河电影院附近去拉客，俩人以卖淫为生。8月12号那天晚上，俩人就来到了沙河百货商店门前进行拉客。这个时候，有一个4十来岁、自称是工地包工头的男人凑上前来，问他俩是不是做生意的。俩人虽然见着男人长得一副猥琐样，颧骨高耸，满脸的狡黠，但总比没有生意好吧。于是、啊、二人便答应去男人所说的工地去做。可是没想到啊，这一走就被带到了一座小山岗上。事后啊，陈慧贤才知道那个小山岗呢就是金宝岗。走到半山腰时，那男人突然是脸露凶光，从手里就掏出了一把折叠式的小刀。喝令他俩脱掉身上的衣服。那男人先用王思思脱下的健美裤将王思思双手给绑住，然后用自己腰上的军用皮带反绑了陈慧娴的双手。可是就在他绑陈慧娴的时候，王思思趁他不注意站起来就往山上跑。那男人马上就去追。陈慧娴一看啊，这机会难得，也朝另外一个方向跑去，这才得以逃脱。可是脱身之后，他并不敢报案。而是直接回了旅店，等了好几天也不见王思思回来，他知道啊，应该是凶多吉少了，就匆匆退了房间，返回了湖南。经过陈慧娴的辨认，金宝港的第二具女尸就是王思思。根据陈慧娴的描述，刑侦处的画像专家画出了那个凶手的模拟画像， 4 0来岁的年纪，身高在一米65左右，消瘦、尖脸、双眼皮儿。颧骨高，嘴唇上长着一些胡须，不长，剃着一个平头，穿着一件蓝色的长袖衬衣，衣袖的扣子呢是紧扣着的，手腕上还戴着一只不锈钢的手表。把这幅画像与谢福英所描述的凶手特征这么一对比，乖乖，那简直就是一个人嘛！根据他们两个人的陈述啊，这个凶手都是在沙河百货商店附近一带将人给带上山。警方立即就决定派一个精干的小组，带着陈慧贤在沙河百货商店附近打伏击，争取啊将这个凶手给辨认出来，一举擒获。警方是信心满满呀、啊！金宝港一个伏击组，沙河百货一个伏击组，再加上看过凶手面貌的陈慧贤，此案啊必将迅速破获。可是就这样，时间一天天的过去了，一个月、两个月、三个月。时间一晃就晃到了1994年，这初春的广州是寒风刺骨。沙河伏击组还好说，可是金宝港的伏击组呢？那真是吃尽了苦头，艰辛那是一言难尽。陈慧贤那边呢，也没什么进展，几个月都在沙河百货商店转悠。别说是他了，连警方的人啊，都已经变得神经麻木起来了。难道当初的判断有误吗？难道这凶手不会再来沙河百货了？专案组啊，决心克服一切困难，坚持把两个伏击组继续下去，争取能早日抓住凶手。这一天，警员戴炳根负责与陈慧先搭档，他们来到了沙河百货店，转来转去啊，就转到了沙河电影院附近。这陈慧先望着电影海报栏出神呢，毕竟啊，他只有二十来岁。这样转悠的生活、啊、简直是一种痛苦的折磨。这戴炳根啊，望着他的背影，一时间呢也不知道说什么好。这个时候，电影散场了，电影院里一下子就涌出来好多人，他们从放映场的小门口朝这个大门口涌过来。戴炳根正要将恋恋不舍的陈慧娴往外拉呢，突然发现她的身子正在不停地颤抖，打着哆嗦。这戴秉根不由得就将陈慧仙拉转过身来，问道：“怎么了你、啊？你发生什么事儿了？”陈慧仙脸色大变，一股极度恐惧的神情充斥着她的那张脸。我“我我看见他了，他就在那儿！”一边说，一边就指向了散场的人群。“是他，就是那个老头。”这戴秉根呢，顺着他手指的方向望去，还真有个老头。那老头吧，看上去也就四十来岁吧。黑黑的皮肤，身高在一米65左右，消瘦的脸庞，下巴尖尖的，两个脸颊颧骨凸高，嘴唇上呢还留着一点不长的胡须，剃着短发。最重要的是，在初春的时候，他竟然只穿着一件长袖衬衣，还扣着袖口。这不跟陈慧娴和谢福英所描述的那个变态杀人凶手一模一样吗？戴秉根的脑海里嗡的就响了起来。二话不说啊，就跟小组其他成员打了个手势，把这老头当时就请进了派出所。